0: Dobrý den, vážení posluchači našeho podcastu Srdeční záležitosti. Já jsem tady s Františkem s další epizodou a dneska tady máme překvapení úplně úžasnou hostku, Anetku Markovou, která se nám ozvala úplně sama. Je to člověk s velkým příběhem a pro nás ten příběh bude úplně stejné překvapení jako pro vás. Anetka má totiž šťastný zvěřinec.
1: Ahoj, Anet, vítám tě u nás v podcastu.
0: Uh, tak jo, Anetko, pojď se trošičku, uh, pojď se trošičku představit uh, našim posluchačům, uh, protože oni vůbec nevědí, co to je šťastný zvěřinec.
2: Tak Dobrý den všem, já jsem Aneta a přihlásila jsem se z toho důvodu, abych trošku zviditelnila náš útulek Šťastný zvěřinec. Šťastný zvěřinec je sice útulek, ale ne v tom smyslu, co si po většina lidí představí pod útulkem. Každý většinou čeká pejsky a kočičky a to jsou přesně zrovna zvířátka, která u nás nenajdete. My jsme útulek převážně pro hospodářská a laboratorní zvířátka. Takže u nás jsou slepičky, kozy, ovečky, prasátka a potom i právě ty laboratorní, jako jsou králíci, potkánci, morčátka a jeden pejsek.
0: Uh-huh. Teda uh, to je uh, hodně zvláštní útulek. Vlastně si Uh, to představuju trošičku jako takovou uh, Noémovu archu se zvířátkama, který má každý svůj domeček. Ale uh, Ani, můžu ti říkat Anetko, tak jak jsem to vlastně na začátku uvedla, protože vy to máte na stránkách, že ty si Anetka, je to tak v pořádku?
2: Jo, budu, budu ráda, no. Úplně hmm. nesnáším uslovení Aneto. To je jako jedině, když se na mě někdo fakt hodně zlobí.
0: Aha, tak jo. Tak netko, jak tě vlastně napadlo něco takového pro hospodářská a laboratorní zvířata zřídit? Jaký je ten příběh? No
2: ten příběh je, ten příběh je hodně zajímavý v tom, že my jsme vlastně specifický nejenom tou, tím druhem, tou pestrostí těch druhů zvířátek, co tady máme, ale Právě i i tou cestou, jak jsme k tomu došli, protože většina většina těchto azylů a útulků vzniká tak, že se prvně založí nějaká organizace, potom se teda buduje buduje nějaký zázemí a potom teprve přijdou zvířátka a u nás to bylo úplně přesně naopak. Takže my jsme, já jsem vlastně prvně začala zachraňovat ta zvířátka a až když jsme se dostali, dostali do fáze, kdy už to hlavně finančně jako nebylo, nebylo únosné, tak teprve potom jsme zakládali oficiální organizaci, abychom mohli nějakým způsobem oslovovat dárce a abychom to zvládli ufinancovat.
0: To vypadá, že je to tvoje srdeční záležitost, takže si tady úplně správně. Tak mě napadá jak to vlastně máš ze zvířaty a mm, no, jak to máš ze zvířaty?
2: Jak to myslíš ze zvířaty, jak to mám? Co přesně?
0: <laughs> no myslím to tak, jako že vlastně k tomuhle kroku a k tomu, že si vůbec ty zvířata začalo zachraňovat, prostě musela vést asi nějaká docela hodně silná emoce, takže hmm. uh, to je přesně to, na co jsem se ptala.
2: Jo, takže už se chápem. Tam je vlastně naprosto logická cesta u mě, kdy mě naprosto zklamali všichni lidi a tím já, jsem se, tím já jsem se postupně odklonila k těm zvířatům, protože jsem zjistila, že zvířata jsou vděčný. Zvířata ti tu lásku vrátí a nezneužijou tě nikdy. Zvířata jsou upřímný, takže hnedka na nich poznáš, když se jim něco nelíbí. Takže tam jsem pochopila, že tohle to Tohle to jsou ty moji parťáci ne lidi. Takže já se lidem, lidem docela vyhýbám. Čím dál víc, čím jsem starší, tím více jim vyhýbám. I když samozřejmě, když člověk má útulek, tak ty lidi potřebuje svým způsobem a mám kolem sebe spoustu super lidí, tak ale lidstvo jako takový prostě není pro mě. Takže ta moje cesta z tohohle důvodu se o to víc skloní k těm zvířatům.
1: Anet, já jsem se o tvým útulku nebo o vašem útulku dozvěděl vlastně přes Janu, který ty si se ozvala, jak už tady bylo řečeno, je to taková netradiční cesta, kterou mi u nás v podcastu neznáme, ale moc nás to baví. A já jsem se podíval na vaše stránky, strašně mě to zaujalo, dokonce mě to dojmulo, ty příběhy a jak to tam máte, tak strašně krásně napsaný. A tak jsem to sdílel doma s rodinou. A zjistil jsem ke svýmu úžasu, že moje dcera, 16-letá Alenka, tak ta už vás sleduje nějaký čas a už ty příběhy zná. Takže měl jsem vlastně fanouška vašich stránek doma má vůbec jsem o tom nevěděl. Já bych se chtěl zeptat, jak vlastně probíhá taková propagace, nebo jak to vlastně děláte, aby se o vás vědělo. My samozřejmě s naším podcastem uděláme maximum, aby jsme vás taky nějak podpořili, nebo aby jsme o vás dali vědět. A přesto by mě to zajímalo, jak, jakým způsobem vlastně o sobě dáváte vidět vy?
2: ta část celé té práce pro mě osobně je nejtěžší a nejméně baví tahle ta propagace. Ale bohužel, bohužel je to nutnost, protože bez toho ten útulek hmm. nebude fungovat. Takže pro mě hlavní prostředek jsou sociální sítě tam jsem zjistila, že třeba my jsme strašně dlouho neměli webové stránky, jo, protože já tohle to neumím, takže zase to bylo uh, o dobrovůli dalších, kteří se do toho pustili a pomohli mi. Kdyby to bylo na mě, tak ty webové stránky nejsou doteď. teď. <laughs> prostě... Já lítám celý dny kolem zvířat a mě fakt jako naplňuje ta, ta fyzická péče ně, a tyhle ty organizační věci a veškerý tohleto papírování a propagace, to je pro mě tak hrozně prázdný čas, kde já ten výsledek jako nevidím, jo? Když máte uklizený chlívky, tak, tak vidíte výsledek, ale... <laughs> Ale tohle je pro mě takový moc abstraktní. No. Takže pro mě hlavní cesta jsou ty sociální sítě, víc teda, víc teda Facebook, Instagram, tak jako spíš okrajově, s ním si úplně moc nerozumím. No. Mm. Takže děláme, děláme různé aukce, děláme různé události a vlastně všechno to ženu přes ten Facebook, kde máme nejvíc fanoušků.
1: Já bych se ještě chtěl třeba zeptat. Pokud vás nebo nás teďka někdo poslouchá, kdyby chtěl podpořit útulek, tak jakým způsobem se to dá udělat?
2: Tak úplně nejjednodušší v podstatě cesta a pro nás taky nejužitečnější je trvalý příkaz na náš transparentní účet. Mm-hmm. Ten trvalý příkaz může být na jakoukoliv částku, i 50 koruna nebo 100 koruna měsíčně pro nás je dost peněz. A hlavně, když je to pravidelně, tak mě to umožňuje zase plánovat dál. Já já vím, co prostě pro ty zvířata můžu tady budovat, jestli můžu přijmout nějaký další zvíře, jestli ho uživíme. Takže ty trvalý příkazy jsou, jsou základ. Samozřejmě i jakákoliv jednorázová finanční pomoc je super. A někomu není příjemná pomoc finanční, takže je možnost i materiální pomoci. Za tímhle účelem mám právě na Facebooku album, kam dávám jakoby obrázky konkrétních věcí, které používáme, aby lidi třeba zbytečně nekupovali něco, co nám pak k užitku nebude, když se to stane. Tak samozřejmě zase ty věci já daruju dál jinému útulku, takže nikdy to nepřijde na zmar, ale aby ta pomoc byla jako co co nejužitečnější a co, co nejvíc konkrétní. A samozřejmě pomůže i jakýkoliv sdílení našich příspěvků. Na našem webu máme e-shop, jsou tam naše trička, takže třeba tašky. Takže třeba už tím, že člověk nosí naši tašku, tak může, může ovlivnit někoho dalšího, že si, že si vygooglí, co je zvěřinec a takhle hmm. prostě kruček po kručku.
1: Tyjo, tak to je parádní. My samozřejmě všechny tady ty cesty dáme do popisku naší epizody, stejně tak jako číslo konta. A já bych se ještě chtěla zeptat. My jsme se vlastně bavili teďka o té jedné straně, vlastně z věřince, a to je třeba podpora a propagace. A mě by třeba zajímalo ještě ta druhá strana, jak se k vám vlastně zvířátka dostávají, nebo kdo, který zvířátko má tu čest a to štěstí, že se k vám dostane, jak se to vlastně děje.
2: Na to se ptá skoro každý a je to vlastně i důvod, proč já jsem ty příběhy začala sepisovat na ty webové stránky, protože opravdu, co zvířátko, to unikátní příběh. Takže máme tady, máme tady zvířátka, které si prošly peklem velkochovu, což jsou v současné době slepičky, které teda pocházejí z velkochovu. A pak tady máme zvířátka, který pochází od mazlíčkářů, kteří už třeba z nějakého důvodu se o ně nechtěli nebo nemohli starat. Ty lidi si nás buď najdou sami, nebo třeba se ke mně dostane nějakým způsobem právě přes sociální sítě odkaz. Vidím, že to zvíře není v ideálních podmínkách a začnu to řešit. Máme tady dokonce i to prasátko Valdu, ten je z Inzerátu, z Bazoše Valda. Takže opravdu ty, ty cesty jsou, cesty jsou různý. Stane se prostě, stalo se nám dokonce i, že jsme přijeli domů a někdo nám hodil koťátko přes plot. Takže jako i, i touhle cestou... Tohle cestou se se může zvířátko dostat. To je teda ta nejhorší možná cesta dávat nám zvířata bez, bez předchozího kontaktu za plot, mm-hmm. tak to jako ne. No. Mm.
1: Ale mně je jasný, že podle toho, co jsem četl u vás na stránkách a i podle toho, vlastně, jak teďka mluvíš, tak by si určitě ráda zachránila jakoby co nejvíc zvířátek mm-hmm. a nejlíp třeba všechny na celém světě. Ale je mi jasný, že to nejde určitě musíte dělat nějaký výběr nebo nějaký síto nebo jak to vlastně je, nebo berete opravdu všechno, co se jakoby nabízí?
2: Tohle je pro mě opravdu úplně nejhorší, protože my jsme jeden z nejmenších azylů, možná dokonce nejmenší. My když jsme se přestěhovali na vesnici, tak to vůbec nebylo s touhletou myšlenkou, takže my máme prostě klasický domek se zahradou, nemáme žádný louky, pastviny, žádný zemědělský zázemí, takže my to tady opravdu máme jako na zahradě všechno a jsme na tisíci metrech čtverečních, což je prostě na nějakých 37 zvířat, co tady teďka je, je úplně šílený včetně včetně nás lidí, co tady žijeme, prostě všichni jsme na tomhle maličkém prostoru. A já bych strašně ráda pomáhala dalším zvířatům, ale už opravdu nemám kam dát. <laughs> Takže teď jsme ve fázi stop stavu. Opravdu jako, sice už to říkám asi rok nebo rok a půl, ale teď už jako opravdu nemůžu, nemůžu nic, nic přijmout. Všechny ty zvířátka, co tady jsou, tak jsou tady nastálo. A doufám, že tady s náma budou samozřejmě co nejdíl. Ale jediná možnost, jak je přijmout nějaký další, dokud se nepřestěhujeme do větších prostor, tak je, že nějaký z těch současných odejde. Musím jako s těžkým srdcem odmítat a už jsem i vyzývala lidi, aby mi neposílali další žádosti o přijetí zvířete, protože mě to hrozně bolí, že tomu zvířátku nemůžu pomoct. A vždycky se snažím najít aspoň cestu, jak mu najít domov jinde, buď aspoň sdílením, nebo oslovíme kolegy z jiných útulků, jestli nemají místo. A... Vždycky se snažím nějak pomoct, ale fyzicky teďka jsem teda ve fázi, kdy opravdu se sem nikdo nevejde už.
1: Ale nabízí se otázka, co by teda mohlo pomoct, aby vlastně si mohla zachraňovat víc zvířátek. Zmínila si, že dokud se nepřestěhujete, znamená to teda, že hledáte vlastně nový prostory, kam se přestěhovat?
2: No, hledáme a hledáme už tři roky. A hledáme zatím márně bohužel, protože ty naše požadavky už jsou jakoby natolik konkrétní a specifický, že něco něco najít je hrozně těžký, takže jezdíme se dívat na nemovitosti, samozřejmě máme nějaký finanční limit, tady tato nemovitost se prodá, abychom mohli koupit jinou, ale taky potřebujeme být trochu dál od lidí, protože prostě zvířata řvou, že některým lidem to může vadit. Takže tím, že hmm. už teďka vybíráme to nový, nový bydlení, ne pro nás primárně, my bychom odsaď, bychom odsaď nešli, my nic víc nepotřebujeme, ale všechno to koncipujeme pro ta zvířata, tak ty požadavky jsou tak specifický, že bohužel zatím nenacházíme. No.
1: Hmm. Kdo ví, třeba se stane zázrak a díky našemu podcastu se třeba pozve nějaký prodejce eh, nějakého pozemku nebo nemovitosti a třeba se stane fakt zázrak a nějak to klapne. Byli bychom za, bych za to moc rádi.
0: Já bych se ještě vrátila k tvému o vlastnímu příběhu, protože tam se někde zrodil, zrodil ten sen. Jak, jak dlouho vlastně máš ten sen prostě mít ty mít ten útulek a co tomu předcházelo?
2: Tak já jsem vůbec teda neměla sen mít útulek. Jo. To zase u mě, u mě všechno přichází tak jako spontánně a plíživě samo a, a já ty věci přijímám. Takže ten vztah těm zvířatům ve mě byl od dětství, to bylo jasný, já jsem, já jsem byla holka z městu a našla jsem si aspoň na okraji města stáje, chodila jsem aspoň ke koním několik let, takže ten vztah ke zvířatům tam bylo odmala a ta moje cesta až, až sem k tomu útulku, tak ta vlastně vedla přesto, že já jsem nebyla schopná díky svým nemoci se vůbec začlenit do společnosti a do běžního systému. Takže to mě vlastně přivedlo přivedlo k tomu, co dělám teď, protože to je věc, kterou doufám, zvládám a kterou jsem schopná dělat na rozdíl od věcí, které dělají běžní lidi.
0: Dobrá, Anetko, ty jsi vlastně zmínila, že jsi nemocná a že ti to nějakým způsobem brání v některých aktivitách a tak jestli ti to nevadí, tak pozdílej s námi, jak si nemocná a co to vlastně obnáší. Určitě.
2: Já mám chronické psychické onemocnění, trpím poruchou osobnosti. Je to to věc celoživotní a v podstatě neléčitelná. Je Je to záležitost, se kterou se dá nějakým způsobem pracovat díky psychoterapiím a léčit se dají v podstatě jenom ty symptomy. A samozřejmě kolik, kolik lidí je s, těm, s, to, s touto poruchou, tak tolik je různých projevů a jsou lidi, kteří jsou naprosto funkční a ve společnosti fungují úplně normálně a nepoznáte to na nich a jsou lidi, kteří svůj život tráví prostě po ústavech a jsou rádi, že si dojdou na záchod, když to takhle řeknu. Takže já si myslím, že já jsem někde tak uprostřed a hlavně já jsem, já jsem strašně dlouho vůbec nevěděla, co mi je. Ty moje problémy zase začaly už v dětství a než jsem se vlastně vůbec dopracovala k tomu, co konkrétně mi je, abych mohla s tím začít něco dělat, tak já to vím asi až posledních nějakých 7 osm let. Takže... Až, až v té době já jsem, já jsem vlastně mohla, mohla začít něco řešit a ten prvotní střed s tou diagnózou byl prostě šok. A v podstatě ten stav se mi ještě mnohem zhoršil. Protože člověk se v tom tak jako utopí, když si uvědomí, že vlastně to není jenom deprese, která jednou za čas přijde a odejde, ale že prostě to je něco, co má do konce života. A, takže já jsem... Já jsem se do toho ponořila takovým způsobem, až to teda vyústilo několika měsíční hospitalizaci. Mám pocit, že po ní mi bylo pak jako ještě hůř. <laughs> Ale pak po pár měsících jako konečně jsem, jsem začala chápat a bylo to hlavně o té pokoře, že to člověk prostě přijme, že to je součást jeho a mhm. přestane, si, přestane si vyčítat, že prostě nejsem schopná pracovat, tak jako pracují běžní lidi, protože kdykoliv jsem to zkusila, tak to dopadlo katastroficky. Zkoušela jsem různý zaměstnání na různý typy úvazků. Takže já jsem měla strašné výčetky toho, že jsem jako v podstatě takový parazit. Občas se stalo, že mi to i někdo řekl. Nestalo se mi to teda nikdy naštěstí v rodině. Tam, jako, tam mám obrovskou oporu a vydrželi se mnou vlastně ty, ty nejhorší, nejhorší časy. Maminka i manžel který vlastně i teď se mnou táhnou ten útolek. No a tam, tam vlastně díky tomu, že jsem zjistila, že moje zapojení do společnosti není, není možný, tak jsem, tak jsem pochopila, že ale mám zase jiný dár a díky tomu, jak jsem přehnaně citlivá, tak rozumím těm zvířatům. Takže to přišlo opravdu úplně, úplně samo, samo to přišlo a ten, ten život mi jako nabídnul tuhle tu cestu. A kdybych se jí nechytla, tak bych asi musela být úplně slepá.
0: <laughs> to, zní, to zní, chtěla jsem říct, že to zní skvěle, ale ono to nezní skvěle. Ono to zní jako inspirace pro některé lidi, že je možné i s těší diagnozou a s psychickou diagnózou najít svoji vlastní cestu a uspořádat si život tak, aby člověku vyhovoval a aby se v něm cítil v rámci možností, co nejlépe.
1: Anad, ten příběh je moc fajn a silný a mně se to líbí. Nejenom to, jak se dokázala identifikovat, co ti pomůže, jak jsi se dokázala zepřít osudu, ale i že si na to našla takovou krásnou metodu a to je pomáhat vlastně trápeným zvířátkům. To se mi moc líbí. Chtěl bych se zeptat, když jsi to naznačila na začátku, kam vlastně útulek šťastný zvěřinec bude směřovat dál?
2: Tak, jak už jsem řekla, cíl je rozhodně přestěhovat se, aby ty prostory byly větší, tím pádem podmínky pro ty zvířátka lepší. Snažíme se teď tady zajistit maximum v rámci těch omezených možností, ale mě bych si to samozřejmě představovala ještě, ještě jako úplně, úplně líp a, a jinak. A hlavně ten, ten prostor, aby měli, aby se mohli pořádně proběhnout všichni a aby na sebe tolik nenaráželi. Takže to stěhování je teďka náš hlavní, hlavní cíl a plán a Druhá cesta je roz, rozšířit, rozšířit to povědomí o nás, aby lidi věděli, že existujeme, komu je to sympatické, aby mohl nějakým způsobem přiložit ruku k dílu a aby se mi tím pádem i třeba trošku ulevilo, protože je to náročný. Samozřejmě pro zdravýho člověka při tomhle počtu zvířat, který já tady mám, tak by to asi náročný nebylo. Ale pro mě to náročný je, když to srovnám s tím, že ještě před pár lety jsem opravdu trávila dny, takže jsem jenom ležela, to bylo moje maximum. Mm-hmm. Takže to, co dělám teďka je náročný a poslední dva roky jedu opravdu na svoje maximum a potřebovala bych trošku zvolnit tempo, ale k tomu zase bych potřebovala, aby, abych se mohla na některý lidě spolehnout, že to bude jako fungovat i beze mě, to by mi ulevilo. No.
1: Když říkáš přeložit roku, roku k dílu, znamená to, že třeba může nějaký dobrovolník přijít k vám do útulku a pomoct?
2: Zrovna ta fyzická pomoc, tolik potřeba tady teďka v těchto prostorech není. My jsme letos dodělali všechno, co jsme potřebovali. Plánovali jsme, že na to budou brigády, které samozřejmě díky koroně padly, takže celý jaro jsme tady jako pracovali my ve třech. Brigády jsme měli dvě teďka. A tam se dodělalo všechno, co bylo potřeba, že my tady teďka vlastně máme hotovo a co je potřeba, tak je ta fyzická, každodenní péče a to já mám, takže to si musím udělat sama protože to mám prostě pomance, nikdo to neuklidí, tak jak já si představuju, takže já bych stejně potom brigádníkovi šla, ještě bych ten kurník znova uklízela, takže to by byla taková práce, práce vníveč a uh, určitě by to i tomu člověku nebylo příjemné. Uh, Mně by nejvíc pomohlo přiložit ruku k dílu v těch věcech, bych řekla, virtuální. Máme třeba holčinu, která je strašně šikovná na grafiku, takže vlastně ty naše webové stránky jsou hlavně její dílo. A, uh, tyhle ty věci, natočit třeba nějaký promo video u nás, to jsou věci, co já neumím, takže tohle by, mi, tohle by mi hodně pomohlo.
1: Anete, znamená to teda, že pokud někdo třeba uslyší podcast, bude chtít podpořit finančně, samozřejmě může, ale bude chtít třeba nabídnout svoje služby, tak tě může kontaktovat a můžete se domluvit, říkám to správně.
2: Určitě, přesně tak. Třeba spousta lidí je šikovná, něco hezkýho vyrábí, takže zase máme e-shop, můžeme to tam přidat. Těch možností je spousta. Já říkám, že každý něco umí a každý může nějakým způsobem přiložit tu ruku k dílu a ten společný výsledek je pak úžasný.
1: Perfekt. A ještě bych se rád zeptal, ty si říkala, že, jsi, že máš určitou představu ohledně nového bydlení, ohledně nového stěhování, možná, že nás třeba slyší nějaký realitní makléř, který by chtěl pomoct, nebo nás třeba uslyší nějaký prodejce vhodné nemovitosti, zavíme ho to. Bylo by fajn, kdyby si popsala, jak by vlastně ten váš vysněný dům a dům vašich zvířátek měl vypadat.
2: Já samozřejmě nabídky realitních kanceláří sleduju pravidelně, prakticky denně sleduju, co se objevilo novýho, takže s jednou realitkou i spolupracujeme, ale zatím ten ideální dům nenacházíme. My bychom měli představu ideálně takového toho klasického starého statku s tou velkou stodolou, abychom měli to zázemí pro seno slámu a tak dále. Potřebujeme samozřejmě, aby dům byl trochu obyvatelný pro nás. A potřebujeme, aby to mělo velký pozemky, ideálně několik, několik hektarů. A ty pozemky, a to je hlavní problém v dnešní době, musí navazovat na ten, na ten dům. Protože mm-hmm. dneska, když ty pozemky jsou, tak jsou většinou rozházený různě po vesnici. A to já prostě nemůžu ty zvířata takhle někde rozmístit a nechat je bez dozoru. Já je prostě musím mít u domu a musím je mít na očích. Takže ty navazující pozemky jsou problém. Většinou tyhle statky, když jsou, tak mají pozemek malý, třeba 1000-2000 tisíc, metrů, protože ty lidi to zase dřív rozprodali, takže takových nemovitostí je málo. Pak bychom ideálně potřebovali, aby to byla samota, možná i samota, aby opravdu ty zvířata nikomu, nikomu nevadily, protože potom nějaký války se sousedama, to, to je hrozný, potom to bych opravdu nechtěla řešit. A pak je tady ještě teda důležitá věc, potřebujeme zůstat v nějakým rozumném dojezdu do Hradce Králové, protože manžel tam má práci a díky tomu, že já jsem v invalidním důchodu, tak ta jeho práce v podstatě nás živí. Takže to je zásadní věc, aby on to dojíždění taky mělo trošku přijatelný.
1: Mm-hmm. Tak uvidíme. Věřím, že se něco určitě skvělýho časem naskytne. Budeme ti to moc přát.
0: Já mám ještě jednu takovou doplňující otázku, to tady vlastně ještě vůbec nepadlo a to je pojďme nasdílet nějaký příběh zvířátka třeba někoho zaujme a bude se více zajímat o zvěřinec, o šťastný zvěřinec tak co ti teď napadne a net nějaký zajímavý Uh, příběh se šťastným koncem u vás. Hmm. Jaké zvířátko je takové?
2: Tak asi nejoblíbenější zvířátko, co tak sleduju mezi lidma, tak je u nás to prasátko Valdemar. Valdemar je právě příklad toho zvířátka, který jsem našla na Bazoši a pocházel od soukromníků, kteří si prasátka doma množí pro maso, aby je snědli a Valdemara nabízeli s tím, že je prostě nemocný a nerostl a že pravděpodobně nepřežije zimu. Takže když jsem ten inzerát darovali ho s tím, že třeba někdo se pokusí ho zachránit. Takže já, když jsem ten inzerát viděla, tak jsem měla naprosto jasno, že se ho pokusím zachránit. Takže jsem vyrazila Valdu. přivezla jsem malinký prasátko, který sice bylo starý tři čtvrtě roku, ale nemělo ani čtyři kila. Všichni ty jeho sourozenci byli desetkrát takový. Nedostal se díky tomu k jídlu, že byl tak malinký, takže byl podvyživený, měl horečku vysokou, plný parazitu byl. Takže ten začátek měl opravdu těžký, bydlel s náma doma, měli jsme ho normálně tady v domě, v obýváku, Jeli jsme hnedka na veterinu a dostal se z toho, velice, velice rychle se mu ulevilo a začal zlobit a začal růst a Valda je u nás teďka už rok a půl a už má přes 80 kilo, <laughs> takže to všechno dohnal a je naprosto spokojený, zlobivý prasátko. Hele
0: o prasátkách se říká, že jsou velice inteligentní, tak máš ke sdílení nějakou historku o valdově inteligenci, když říkáš, že je zlobivý. <laughs>
2: Říká se to, já jsem vlastně prasátko přijímala s tím, že už jsem věděla tyhle ty věci, jako, že jsou chytrý, takže jsem byla trošku zklamaná, že to z toho jejich inteligencí není zase jako tak závratný, ale oni jsou vynalézaví, jo? oni jsou opravdu, oni vymýšlí a nesmí se nudit, jakmile se prasátko nudí, tak jako to je špatný. Ale třeba teď mám i srovnání, že máme to druhýho prasátko, toho Edgara a opravdu každý má úplně jinou povahu. Takže zatímco, zatímco Valda zlobí a opravdu jakmile má možnost, tak on číhá, co by, co by proved. Jo. Máme takový velký pytle, ve kterých nosíme seno a slámu a jakmile má možnost, tak prostě ten pytel celý je rozmetá, rozhází a třeba ten Eda vůbec tuhle potřebu nemá takhle jako škodit. Jo. My Valdo
0: vyříkáme, že je škodič,
2: že on to prostě potřebuje k životu. Si to
0: <skrý> Takže tohle jsou vlastně radosti a strasti šťastného zvěřince a anebky a její rodiny, kteří mají úžasnou srdeční záležitost rozhodli se pomáhat hospodářským zvířatům a laboratorním zvířatům. Já ti Anetko moc krát děkuju za tvůj příběh.
1: A net dovol, abych popřál tobě, celý tvý rodině, šťastnímu zvěřinci a tvému projektu hodně zdaru. Přeju, aby si, uh, si splnila všechny sny a přání, aby si mohla dál tak skvěle pomáhat zvířátkům. A hlavně přeju, abyste neměli nikdy nedostatek a abyste našli ten správný statek.
0: Děkuji moc. Uh, já ti přeju úplně to samé. Mějte se krásně, pozdravuji doma Valdu a všechny ostatní a, a ať se vám daří. Díky moc.
2: Děkuju, hned za nima běžím. Jasně.
1: No a taky se samozřejmě loučíme s našimi posluchači. Mějte se všichni krásně.
0: Taky se s vámi loučím. Mějte se krásně a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Ahoj.